0: שיעור יהיה בעזרת השם לרפואה שלמה ומהירה ליהודית לאה, בת קנדל, בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה. להבדיל השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אליעזר בן שרגא פייביש, זיכרונו לברכה, אביו של אחד הלומדים, וגם לעילוי נשמת הרב יהודה אריה בן הרב ישראל דוד, זכר צדיק לברכה, גם כן אביו של אחד הלומדים. נודה לכולכם ותלמדו לעילוי נשמתם, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף נ"ז במסכת גיטין. נתחיל ברבע העליון של עמוד א', ונסיים בשורה החמישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם סוגיות האגדת על החורבן, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. נזכיר שאתמול, בנ"ה עמוד ב', ראינו מימרה של רבי יוחנן, שהוא הזכיר שלושה אירועים שנראים לכאורה שוליים, ושבגללם קרה חורבן גדול. האחד זה שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, השני זה שעל תרנגול ותרנגולת חרב טור מלכה, והשלישי שעל שאקה דה ריספק חרבה ביתר. עכשיו, אתמול פירטנו הרבה לגבי הראשון, קמצא ובר קמצא. היום, בחלק הראשון והשני, נפרט לגבי השניים האחרים. אז החלק הראשון היום, זה על מה שהוא אמר שעל תרנגול ותרנגולת חרב טור מלכה, איזשהו אזור שנקרא הר המלך, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, זה מה היה הסיפור עם התרנגול והתרנגולת, אז הגמרא מספרת שבזמנם נהגו לשים תרנגול ותרנגולת לפני החתן והכלה, זה סימן לפריאה ורבייה, ויום אחד באיזה חתונה, באו חיילים רומאים וראו את התרנגול קיסר שהיהודים מרדו, והוא מגיע בשביל להשמיד את כל העיר. אבל היה שם איזה חייל יהודי אחד, קוראים לו בן הדרום, שהיה גיבור גדול, הוא יכל לקפוץ מלהרוג רומאים ומהר לברוח, והוא היה באמת עושה צרות לרומאים, והקיסר מתפלל להשם שהוא יצליח לנצח אותו, כי זה לא מכובד שמלכות רומי הגדולה תיפול בגלל חייל אחד, והשם מקשיב לו. ולמה הוא מקשיב לו? כי אותו בן הדרום היהודי, אמנם היה גיבור גדול, אבל הגבורה שלו עלתה אמר את זה בקביעה, וזה שהוא אמר, הלו אתה אלוהים, זה נחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. לא תודה, אנחנו מסתדרים לבד. יש סיפור ידוע בירושלמי שבר כוכבא, אמר משפט עומא. ובכל אופן, כיוון שהוא תלה את הגבורה שלו בעצמו, אז השם באמת דאג שהוא יהרג, על ידי זה שנחש, הקיש אותו. עכשיו, הקיסר, אחרי שהוא ראה שהשם הקשיב לו, ובן הדרום מת, אז בהתחלה הוא החליט לחוס על העיר, אבל אז כשהוא ראה איך שהם חוגגים, ומתלהבים, ומדליקים בכל זאת כן להשמיד את העיר והורג את כולם, וזה היה הסעיף הראשון, איך שבגלל תרנגול ותרנגולת חרב טורמלכה. הסעיף השני זה לגבי הגודל של טורמלכה, שזה לא עיר, זה בעצם מחוז של הרבה ערים, ולגבי זה נראה שתי מהימרות, רב אסי ורבי יוחנן. רב אסי אומר ש-300,000 חיילים נכנסו לאזור והרגו שלושה ימים ושלושה לילות, והמקום היה כל כך גדול, שלמרות כל ההרג, בצד השני של האזור בכלל לא היו מודעים למה שקורה. זה רב אסי. רבי יוחנן אומר שבתור מלכה היו 60 ריבו עיירות, כלומר 600,000 עיירות, ובכל עיירה כזאת היו 60 ריבו אנשים. זה יוצא ש-600,000 כפול 600,000, כלומר, בכל האזור היה 360 מיליארד אנשים, עכשיו כמובן זאת הגזמה, בכל האנושות אין מספר שמתקרב לזה, לא היום ובטח שלא אז, בכל אופן זה מה שאומר רבי יוחנן, וזה נכון לגבי רוב העיירות שם, אבל היו שלוש עיירות שבהן לא היה 60 ריבו, אלא כפליים 60 ריבו, וזה כפר ביש, כפר שיח'ליים הרע זה בגלל שלא היו נותנים לאנשים להתארח, כפר שחליים זה כי מתפרנסו ממכירת צמח השחליים, וכפר דיחריה זה שהיו שם בעיקר זכרים, כי אם היו יולדים בהתחלה זכרים, וברגע שילדו גם בת אחת, היו עוצרים מללדת, זה רבי יוחנן, שכאמור אמר שהיו 60 ריבו עיירות, ובכל אחת 60 ריבו אנשים. עכשיו, מקשה צדוקי אחד, הוא אומר, הרי הוא לעצמו העיד שהוא היה שם, והוא שאפילו מקום ל-60 ריבו קנים אין מקום, בטח שלא ל-360 מיליארד אנשים, אז עונה רבי חנין על הצדוקי, שכמו שהצבי, אחרי ששוחטים אותו אז העור שלו מתכווץ וכבר אין מקום בעור לבשר שלו, כך גם ארץ ישראל, לפני החורבן היה בהרבה מקום, אחרי החורבן אז כבר אין לו מקום, לכן זה שהיום אין מקום זה לא אומר מה היה אז, ועד כאן הסעיף השני לגבי הגודל של טור מלכה. הסעיף השלישי מובא כאן בדרך אגב, וזה לגבי מקום במצרים שנקרא כפר סחניה, ששם דווקא באופן כללי היו צדיקים, ולמרות זאת גם היא חרבה. ואיפה רואים שהם היו צדיקים? בשלושה סיפורים. סיפור אחד זה שאיש ואישה התארסו, עוד לא נישאו, רק התארסו, ואז הם נפלו בשבי, והגויים הסיעו אותם, אבל בכל זאת הוא לא בא עליה כל חייו, כי אמנם הם יהיו נשואים, אבל לא הייתה להם כתובה, ובלי כתובה זה אסור, ואחרי שהוא נפטר, היו במיטה אחת והייתה אשתו ובכל זאת הוא התאפק ולא בא לה, זה סיפור ראשון על הצדיקות של אנשי כפר סכניה. הסיפור השני, זה שיום אחד הם ראו שהמחיר של התבואה עלה. הם שהמחיר לא לא לסתם, כנראה שיש איזשהו חטא בתוכם, אז הם בדקו ומצאו שהיה אבא ובן שאנסו נערה מאורסה ביום כיפור, וסקלו אותם, ואז מחיר התבואה ירד חזרה, וזה מראה על הצדיקות, שהיה רק חטא אחד, וברגע שטיפלו בו, הכל היה בסדר. והסיפור השלישי על הצדיקות שלהם, זה שהיה שם אדם רשע אחד שרצה לגרש את אשתו, אבל הוא לא רצה לשלם לה ושפך שם את הלבן של הביצה שיראה כמו זרע, והביא עדים שיראו שהיא מזונה, אבל חכם בשם בבא בן בוטה, הבין שיש פה משהו חשוד, והוא בדק מדעית את אותו לובן, לבדוק אם באמת זה שכבת זרע, או לובן של ביצה, וראו שזה לובן לא ביצה, והלקו את אותו האיש, והוא נתן את הכתובה, וזה שוב מראה על הצדיקות שלהם, אולי בגלל שהם יודעים לדון דין אמת, ולטפל בזה מיד, ועד כאן שלושה סיפורים על הצדיקות של כפר סכניה במצרים, ובכל זאת, למרות אולי הם הרגישו שלא נורא, אין ירושלים, אנחנו צודיקים, עובדים את השם, לא קרה כלום, על זה גם הם חרבו. זה היה הסעיף השלישי. ועד כאן, החלק הראשון של השיעור על התרנגול והתרנגולת שבגללם חרב טור מלכה. החלק השני של השיעור, שמונה שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי הדבר השלישי שאמר רבי יוחנן אתמול, וזה שבגלל השקה של הריספק חרבה ביתר. ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה סיפור המעשה, וגם כאן זה קשור לאיזשהו מנהג שהיה להם סביב חתונות, וזה שכשלאנשים היו נולדים ילדים, הם היו שותלים עבורם עץ, עץ, אחד לזכר, עץ אחר לנקבה, וכשזוג היה מתחתן, אז את החופה שלהם היו בונים מהעצים ששתלו לכבודם כשהם נולדו. עכשיו, מסופר שיום אחד בזמן חתונה עברה בת הקיסר באיזה מרכבה, מרכבה זה ריספאק, ודופן המרכבה שלה נשבר, אז הם חיפשו עצים, והם ראו איזושהי חורשה של עצים, והם לקחו עשתה את זה בכוונה, בכל אופן הם כעסו, והרגו את בת הקיסר והחיילים שהיו איתה, והלשינו לה קיסר שהיהודים הרדו, והוא בא והרחיב את העיר, וזו הסיבה שחרבה ביתר, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני נדבר על מספר האנשים העצום שמתו בחורבן ביתר, ונחלק את זה לחמישה דברים. דבר ראשון, על הפסוק ביכה, גדה בחורי אף כל קרן ישראל, הגמרא דורשת שקרן, הכוונה היא לא לקרנות של ישראל, אלא לקרני המלחמה של הרומאים, וכל קרן מלחמה זה בעצם גיס, והיו 80 אלף גיסות כאלה, לא כתוב כמה חיילים היו בכל גיס, אבל מדובר בכמות עצומה של חיילים, והם נכנסו לביתר והרגו כל כך הרבה אנשים שהדם זרם מביתר ועד הים התיכון. עכשיו, מה היה המרחק מ� אז בגרסה שלנו כתוב מיל, שזה בערך קילומטר אחד, ואז לפי זה ודאי שלא מדובר בביתר שהייתה נמצאת באזור שהיום אנחנו קוראים ביתר, אלא משהו קרוב לים, אבל בירושלמי בתענית הגרסה היא לא מיל, אלא 40 מיל, ואז באמת זה יוצא באופן מדהים בדיוק המרחק שיש בין ביתר של היום לבין הים. אני אעיר על זה עוד משהו באיזה בונוס בסוף השיעור. בכל אופן, עד כאן הדבר הראשון לגבי כמות ההרוגים בביתר. הדבר השני זה רבי אליעזר בברייתא, והוא אומר שהיו שני נחלים שבהם זרם הדם של היהודים שנהרגו בביתר, והוא אומר ששני שליש מהמים בנחלים היו מים ושליש היה דם. ודבר שלישי, תנא עוד ברייתא, וזה שלמשך שבע שנים אחרי החורבן של ביתר, הגויים באזור לא היו צריכים לזבל את הכרמים שלהם, כי הדם שהתפזר שם היה מספיק בשביל לזבל למשך שבע שנים, זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי לא נמצא כאן בגמרא, אלא בשבילו לא נדלג מתחילת עמוד ב' ועד השליש העליון של עמוד ב', שם הגמרא דורשת את הפסוק הקול קול יעקב, והיא דורשת על זה על זעקת עם ישראל, כשאספוסיאנוס הקיסר הרג 400 ריבו או 4,000 ריבו, שזה בעצם 4 מיליון או 40 מיליון אנשים בביתר. והדבר החמישי על ביתר, בשבילו נעשה עוד דילוג לשורה האחרונה בעמוד ב', וזה שאחרי שהם הרגו את היהודים, הם אספו את כל התפילים שלהם בקופסאות בנפח של 40 סאה או 120 סאה, וגמרא מסבירה שזה לא שיש מחלוקת האם זה היה 40 או 120, אלא שהתפילין של יד מילאו נפח של 40 סאה, ושל ראש של 120 סאה, וזה לפי רש"י, כי התפילין של ראש יותר גדולות, לפחות כך זה היה בזמנם, כי לתפילין של ראש צריך לעשות מחיצות ולשים קלף נפרד בכל תא, לכן זה יותר גדול. זה היה הדבר החמישי ביתר, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי השקה דה הדופן של המרכבה של בת הקיסר, בגללה חרבה ביתר. בשביל החלק השלישי נחזור חזרה לתחילת עמוד ב', והחלק השלישי זה פשוט עוד חמישה סעיפים לגבי החורבנות. הסעיף הראשון זה לגבי נבוזרדן ודם זכריה. נבוזרדן היה רב הטבחים, כלומר שר הצבא של נבוכדנצר, והגמרה מספרת שבבקעה אחת הוא הרג 210 ריבוע אנשים, כלומר 2 מיליון 110 אלף, ובירושלים הוא הרג על אבן אחת 94 ריבוע אנשים, כלומר 940 אלף אנשים, ולגבי ההרג על אותה אבן, הגמרה מרחיבה. וזה סיפור שגם יש עליו קינה בתשעה באב, וזה ש-250 שנה לפני החורבן, בימי המלך יואש, היה נביא בשם זכריה, הכהן הגדול, והוא נרצח במקדש כי לא אהבו את הנבואות שלו, והדם שלו לא נבלע ברצפת המקדש, אלא פשוט היה שם כל אותם 250 שנה והמשיך לבעבע, הגמרא דורשת על זה את הפסוק ביחזקאל כד, נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי יכסות, ואז בא נבוזרדן ונכנס למקדש, והוא רואה את הדם והוא שואל מה זה, אז בהתחלה ניסו לעבוד עליו שזה דם של קורבנות, אבל הוא בדק וראה שזה לא היה, סיפרו לו של מי הדם, ואז הוא רצה שזה יפסיק לבעבע, אז הוא שכאמור הוא הרג 94 ריבוע אנשים על אותה אבן, כדי שאדם יפסיק, ועל זה דרשו את הפסוק ודמים בדמים נגעו, שהדמים של אותם הרוגים נגעו בדמים של הנביא זכריה, אבל עדיין זה לא עזר, עד שבסוף אמר נבוזר הדן, זכריה, מה אתה רוצה שאני אהרוג את כולם? ואז הדם נח. עכשיו המשך הסיפור, זה שכשהוא ראה עד כמה זה חמור להרוג, עד כדי כך שהדם שלו מבעבע כל אותם שנים, אז הוא הבין כמה חמור זה כל אותם רציחות שהוא עצמו עשה, ולכן הוא החליט לברוח ולהתגייר, ואגב, זו הגמרא מספרת על עוד אויבים שבסוף התגיירו, או שמהצאצאים שלהם התגיירו, וזה שנאמן, שר צבא ארם, נהיה גר תושב, ושמבני בני בניו של המן הרשעי לומדים תורה בבני ברק, יש גרסה בעין יעקב שהכוונה היא לרב רב ניסינגרון אומר שהכוונה היא לרבי עקיבא, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השלישי, נגבי נבוזר הדן ודם זכריה. הסעיף השני, קצת אחרי השליש העליון של עמוד ב', זה דרשה לפסוק, הכל כל יעקב והידיים עדי עשיו, הבאנו קצת מזה מקודם כשעסקנו בביתר, עכשיו נרחיב על זה יותר ונראה שתי דרשות. דרשה ראשונה זה שזו דרשה, כמו שהזכרנו מקודם, על החורבנות, וזה שהקול קול יעקב זה על הזעקות של עם ישראל בזמן החורבנות, וגמרא מחלקת את זה לשניים, וזה שהקול רומז לזעקת ישראל כשאדריאנוס קיסר הרג את יהודי אלכסנדריה במצרים, הוא הרג שם 60 ריבו אנשים וגם עוד 60 ריבו בשאר המקומות, וקול יעקב זה רומז לזעקת ישראל כשאספסיאנוס ריבו או 4,000 ריבו, שזה 4 מיליון או 40 מיליון אנשים בביתר, והידיים אדי עשיו, זה אומר שמי שעשה את כל זה, מי שהחריבה את הארץ ואת המקדש והגלתה אותנו, זה צאצאי עשיו, כלומר אדום, שזה רומי, לא ניכנס כאן ללמה גמרא מבינה שרומי זה בעצם צאצאים של אדום, בכל אופן, זו הייתה דרשה ראשונה. דרשה שנייה, דבר אחר, אומרת הגמרא שכל יעקב, זה אומר שאין לך תפילה מועילה שאין בה מזרעו של יעקב, כלומר, גם הגויים יכולים להתפלל, אבל אם אין שם מזרע יעקב, זה לא יתקבל, ומצד שני, ידי עשיו, זה אומר שאין מלחמה שבה מנצחים, שאין במנצחים מנצחים מישהו מזרעו של עשיו, כי ליעקב יש את כוח התפילה, ולעשיו את כוח המלחמה, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי, באמצע עמוד ב', מחזיר אותנו לרגע לסיפור של קמצא ובר קמצא מאתמול, שראינו שבר קמצא הלשין לשלטון, וזה גרם לכל החורבן, ועל זה דורשים פסוק באיוב ה', hey! כתוב, בשעות לשון תחבא. כלומר, כשיש שעות לשון, כלומר, כשהלשון מכה, כשיש לשון הרע, אז כדאי להתחבא, הולכים לקרות דברים לא טובים, זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה שעוד הרבה שנים לפני שני החורבנות, הקדוש ברוך הוא ראה לדוד את שני החורבנות בנבואה, ואיפה רואים את זה? בתהילים קל"ז, שתחילת המזמור, זה על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו וזוכינו את ציון, זה מנבא חורבן בית ראשון, ומה שכתוב לקראת סוף המזמור, זכור השם לבני אדום וכולי, זה מדבר על חורבן בית שני שנעשה על ידי שהכינוי שלהם זה אדום, ועד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה על פסוק בתהילים מ"ד, כי עליך הורגנו כל היום. כלומר, אנחנו מוכנים למסור את הנפש, והגמרא מביאה עכשיו חמישה מצבים שונים שמדברים על מסירות נפש של עם ישראל. בשניים הראשונים זה קשור לחורבן, לכן זה מובא כאן. אחרי זה זה דברים שלא קשורים. אז המקרה הראשון זה שהיו 400 ילדים וילדות שנשבו באונייה ושבו אותם בשביל למכור את הבנות לזנות ואת הבנים למשכב זכור, ובסוף הם כולם החליטו לקפוץ לים בשביל שלא יחטאו, אז זה המסירות נפש. ונפרט טיפה יותר, וזה שלפני שהם קפצו הם דרשו את הפסוק אשיב ממצולות ים, שגם אם הם יקפצו ויהרגו את עצמם בכל זאת, הם יזכו לעולם הבא. ומסופר צריכים, כי אותנו רוצים למכור לדבר שהוא לא כדרך העולם למשכב זכור, ולכן גם הם קפצו, ועד כאן המקרה הראשון של הגמרא של מסירות נפש. המקרה השני, רב יהודה מספר על אישה אחת ושבעת בניה, שהקיסר דרש מכל אחד מהבנים בפני עצמו לעבוד עבודה זרה, וכל בן לא מסכים, והוא גוזר את דינם למיתה, וכשהגיע לבן האחרון, אז הקיצר רצה לתת לו איזושהי דרך לרדת מהעץ, אז הוא אמר, בואה נזרוק פה את הטבעת שלי ליד הפסל, ואתה רק תתכופף ותרים את, את הטבעת, וככה זה לא יראה כאילו השתחווית, אלא רק התכוונת להרים את הטבעת, וגם לזה הוא לא הסכים, והוא גזר גם אותו למיתה, מהגג ומתה ויצתה בת קול ואמרה עליה הם הבנים שמחה שהיא שמחה על זה שמוכנים למסור את הנפש וזה היה הדבר השני של מסירות נפש. הדבר השלישי, שכאמור מכאן זה כבר לא קשור לחורבן, אלא דברים של יום-יום, וזה שעם ישראל עושה ברית מילה ביום השמיני אפילו שזה קצת מסוכן, בכל זאת עושים את המילה ויש כאן איזשהו צד של מסירות נפש. הדבר הרביעי זה שתלמידי חכמים כשהם לומדים הלכות שחיטה הם מדגימים על הצוואר של עצמם, שזה גם צד של מסירות נפש, כי רש"י אומר שזה מסוכן, הם יכולים להיחתך, המרש"א אומר שיש כאן איזו סכנה יותר מיסטית, והדבר יש צעד של מסירות נפש, ועד כאן הסעיף החמישי של החלק השלישי של השיעור, והגענו בזה לשורה האחרונה בעמוד ב'. את השאר עד השורה החמישית בדף הבא כבר ראינו כשדיברנו על ביתר, לכן נעצור כאן. ורגע לפני שנחזור על מה שראינו, הבטחנו בונוס קטן לגבי המרחק בין ביתר לבין החוף, אז אמרנו שהגרסה בירושלמי זה שזה היה 40 מיל, ויש מחלוקת כמה זה מיל. לפי הגרח נאי כל מיל זה 960 מטר, לפי החזוני שזה 1,152 מטר. עכשיו, כאמור, לפי הגרסה שהיה 40 מיל בין ביתר לבין החוף, לפי הגרח נאי 40 כפול 960 מטר זה לפי החזון זה יוצא משמעותית יותר, 46.08 קילומטר. עכשיו, פתחנו גוגל מאפס ובדקנו מה המרחק היום, בהנחה שהכפר הערבי בתיר זה ביתר של פעם, כשלא ברור בדיוק מאיפה למדוד, כי לא ברור מה היה הגודל של העיר, אבל מדדתי מקצה הכפר בתיר ועד החוף, ושימו לב, זה יצא 46.2 קילומטר, כלומר, ממש ממש קרוב למידה של החזון איש, שוב, לפי החזון זה 46.08, פה זה 46.2, בערך 100 מטר פספוס, שוב, תלוי... תלוי מאיפה מודדים, אבל זה ממש מפליא שזה יוצא ממש מדויק, וזה מאוד רחוק מהמידה של הגרח נאה, שלפיו זה 8 קילומטר פחות, 38.4. אז אולי אפשר להוכיח מכאן, לפי הגרסה הזאת, את הדעה של החזוני, שזה תלוי כמובן בעוד גורמים שלא ניכנס, אבל בכל אופן, זה מעניין, אז הוספתי, ועד כאן כאמור, ועכשיו נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בסוגיות של החורבן, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את הסיפור שעל תרנגול ותרנגולת, חרב טורמלכה, שהחיילים לקחו תרנגול ותרנגולת ששמו בשביל החתן והכלה, ואז היהודים הרגו אותם, והקיסר רצה להרוג את כל טורמלכה, אבל הוא הסתפק בזה שהשם הרג בשבילו את בן הדרום, אבל בסוף הוא כן הרג את טורמלכה, כי הם חגגו בצורה שעצבנה אותו, וזה היה הסעיף הראשון בחלק הזה. אחרי זה <חזר> ראינו סעיף שני על הגודל של טורמלכה, שרב אסי אמר ש-300,000 חיילים רומאים נכנסו אליה אנשים שזה כבר אצל 360 מיליארד אנשים, חוץ משלושה כפרים שהיו עוד יותר גדולים, ובת סטוקי והקשה, הרי אולה שבקושי יש מקום ל-60 ריבוק קנים, אז איך אתה אומר כל כך הרבה אנשים? וענה רבי חנינא שזה בגלל החורבן, שאז הארץ הצטמקה, זה היה הסעיף השני, וסעיף שלישי, בדרך אגב ראינו שלושה סיפורים על הצדיקות של אנשי כפר סיכניה שבמצרים, אבל בכל זאת גם היא חרבה, כי הם לא התאבלו על ירושלים, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו את הסיפור האחרון של רבי יוחנן על שקה דה ריספה, כלומר הדופן של מרכבת הנשים של בת הקיסר, חרבה ביתה וראינו את הסיפור שהיא לקחה עצים שהיהודים שתלו לכבוד הילדים שלהם שמשתמשים במחז על החופה, היא השתמשה בזה בשביל לתקן את המרכבה שלה, והיהודים כעסו על זה והרגו אותה ואת החיילים, ואמרו לקיסר שיהודים מרדו והוא בא והחריב את העיר, והגמרא מרחיבה על כמות החיילים הרומאים וכמות היהודים שמתו שם, שנכנסו ורב אלעזר אומר שבנחלים היה שני שליש מים ושליש דם, והברייטה אומרת ששבע שנים הגויים שם לא היו צריכים לזבל את הכרמים שלהם כי הדם היה זבל, ודרשו על זה את הפסוק הקול קול יעקב על זעקת ישראל כשאספסיאנו שרק שם ארבע מאות 400 ריבו, ארבעת אלפים ריבו, ושאת התפילין שלהם שמו בארגזים ענקיים, את התפילין של יד בארגזים שסך הכל ארבעים שאה ושל ראש במאה עשרים שאה, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי והאחרון ראינו עוד חמישה סעיפים על החורבנות, סעיף ראשון על נבוזרדן, שורת דם של זכריה הנביא שנהרג במקדש עדיין מבעבע והורג עוד ועוד אנשים עד שהדם שלו נרגע, ואחרי זה הוא עצמו מבין את חומרת העוון של רצח, והוא בורח ומתגייר, ואגב זה עוד אויבים שהתגיירו, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, מה שהזכרנו מקודם כבר, לגבי הקול קול יעקב, ראינו שתי דרשות. דרשה ראשונה, זה שאני על הזעקות של עם ישראל, כשהרומאים הרגו בהם גם באלכסנדריה וגם בביתר, ומי שעשה את זה, זה הידיים מדי עשיו, זו רומי שהחריב את הארץ ואת המקדש, והגלתה את עם ישראל. ודרשה שנייה לפסוק הזה, זה שהכוח של יעקב זה בתפילה, והכוח של עשיו זה במלחמה. וסעיף שני, החזיר אותנו לקמצא ובר שכתוב באיוב, בשעות החורבן של בית ראשון ושני. וסעיף חמישי, ראינו חמישה מקרים של מסירות נפש. שני הראשונים קשורים לחורבן, וזה שארבע מאות ילדים וילדות קפצו מאונייה בשביל להתאבד, בשביל שלא ימכרו אותם בשבי למשקף זכור ולזנות. ודבר שני, זה אלישע ושבעת בניה, שהם כולם היו מוכנים להרג ולא להשתחוות, ובאמת הרגו אותם, וגם היא קפצה מהגג, ועליה נאמר אם הבנים שמחה. ודבר שלישי, זה כבר לא קשור לחורבן, זה שבכל ברית מילה ביום השמני, יש קצת מסוכן, ודבר חמישי, תלמידי חכמים שממיתים עצמם בועלה של תורה, שגם זה מסירות נפש, ובעזרת השם, בשורות טובות לכל עם ישראל.